0: Prije svega ostalog, zdravo svima i dobrodošli u četvrtu epizodu podkasta, Knjige narodu izdavačke kuće imprimatur iz Banja Loke. Moje ime je Ana Mitrovski i ja ću biti vaš vodič kroz svijet knjiga koji ćemo istraživati u okviru ovog podcasta. Primarni razlog zbog kojeg smo pokrenuli ovaj podcast jeste da naše sadašnje i buduće čitavce što bolje upoznamo s našim autorima, njihovim knjigama, te se stvarima koji su ih natjerale da napišu te knjige. To smo uradili u prve tri epizode ovog podcasta kada smo razgovarali sa Goranom Dakićem, Milankom Blagojević i Mihaelom Šumić. Ali ima još jedan razlog koji nam je jako bitanj, a to je da usmjerimo malo svjetla na izdavačko-knjižarsku industriju u okviru koje i mi radimo i na ljude koje je čine. Evo ovako, ja bih onda započela i prije svega bih se izvinila slušalacima uh, ovaj, uh, našeg podcasta jer smo napravili jednu dužu ovaj, pauzu, a bilo je do mene Marike. <laughs> um, jedan od tih ljudi je Miroslav Bojković, uh, vlasnik antikvariata Ramajana. Miroslav nije samo knjižar, on je i pjesnik, kolumnista, a postruci je profesor filozofije. Miroslav je, možemo to slobodno reći, pravi čovjek na pravo mjestu. Dobar dan Miroslave, kako
1: si? <laughs> Dobar dan, hvala, dobro sam, s obzirom na sve okolnosti
0: na <laughs> sve ove dobre okolnosti. S obzirom da mi podcast uglavnom snimamo subotom, iako to ono kao navinarski nije dobro reći, kada kad ne imamo vremenske odrednice, ja bih to ipak uvela. Ti si danas radio.
1: <laughs> Jesam ja boga do, do 15 15.00.
0: <laughs> Kakav je provod u tvojoj knjižari?
1: Kako koji dan. Nekad bude ovaj sjajnih ljudi, sjajnih situacija, nekad bude dosta mirna, nekad bude i ovako koji Dosta zapinju ovaj, što spominje ovaj, Orvel u svom eseju, uspomene iz knjižare koje svako ko misli o knjižarama, o radu, o knjižarama ili bilo što treba obavesno da pročita.
0: Pod jedan prva preporuka. <laughs> ja bih ovaj krenula na jedno pitanje konkretno. Iako većina ljudi gaje jedno prilično, da tako kažem, romantično viđenje rada u antikvarnoj knjižari, Ti obik napominješ da je to prije svega iznad svega trgovina, da ne kažem biznis. I to često je jako surova trgovina, zbog čega je to tako.
1: Pa nema nikjedan značan ovaj odgovor. Ali može se u tome se odrvela, ovaj dosta toga isčitati. Mislim kod nas prvo privatni posao u jako siromašnoj zemlji je sam po sebi ovaj borba i sam po sebi je kako bi rekao, neka želja i volja pojedinca ovaj, da nešto uradi, da ne, ne neku svoju priču, hajmo tako reći, izgura. Drugo, trgovina sama po sebi je, gdje god je novac, ovaj tu je uvijek je ovaj, malo zategnutije i nategnutije. A treće, živimo u zemlju koju ima, ne znam, parafiskalnih nameta, morate plaćati, ono što vam piše u izlogu, ne znam, nazive, vaše radnje to se mora platiti, mora se platiti hiljadu stvari i morate jednostavno biti spremni da svaki dan komunicirate sa sa toliko raznolikom publikom što može nekad ovaj biti jako inspirativno, jako lepo iskustvo, jako dobro i da ste vi posle toga ispunjeni i sretni, al može biti onih ovaj potpuno oprečnih situacija, ovaj da vas ljudi jednostavno pod navodnicima pregaze da se morate baviti tricama i kućinama da jednostavno ljudi vas nekad doživljavaju kao zabavljača iako vi imate jako puno obaveza, jako puno vremena i slično tom, to je nešto što što uzima jako mnogo vremena i što je u digitalnom dobu do, dodatni kako bi rekao ne problem, nego dodatno usložnjava posao to što Ja jednostavno odgovaram na 15 platforme, ja odgovaram na poruke na Instagramu, na Piku, na Facebooku privatnom, na Facebooku od knjižare, na mailove, na Whatsapp, na Viber, na fiksni telefon i tako dalje i tako dalje. Morate otvarati naloge za brzu, pošto morate pakovati, pošto i onda jednostavno disperzija pažnje je tolika da nekad jednostavno ono, U 12 sati ili u 14 sati ovaj, u poodne se počnete osjećati da vi više jednostavno niste upotrebi, da, da vam je radni dan gotov i da vi za taj dan više nemate šta ni dati, reći, ni bilo što drugo.
0: Po priločna jedna, zapravo, kao, kao, kao što sam malo prije rekao, surova trgovina. Moram samo da ubacim jedno pitanje. Ti si prije ove antikvarne knjižare koju koju imaš. Uh, prodavao si prije knjige i baviš se knjižarstvom već dugo dugo. Kažu me, je ono zapravo došlo da da se tako izrazim na, na to, kako se tošlo na ideju da to postane fizički prostor gdje ćeš prodavat knjige, iako si malo prije da to možda i funkcioniše samo putem platforme.
1: E, pa godinama sam išao na sajmove, ne znam, po Bosni i Hercegovini, ovaj u Tuzlu, Sarajevo, u Banja Luku. I slično tome, ovaj godinama sam prodavao i preko interneta, a najviše jednostavno ja sam imao veliku privatnu zbirku knjiga, veliku kolekciju u nekom trenutku samo ovaj izgubio jednostavno, ne znam, ljubav ili šta već za kolekcioniranje. Nisam više video u tom posjedovanju knjiga, ovaj nešto značajno i bitno zamene i onda sam tako počeo dok sam studirao. Kad god ovaj, zafali malo para, ovaj, onda je se to nekako pokazalo. Dobro upoznao sam neke zanimljive ljude u Osijek, u Rijeci, u Zagrebu, u Beogradu. S njima sam počeo malo trgovati, tako je se to razvilo i došlo je do tog da jednostavno neki sledeći stepenik mora da bude nešto više od internet prodaje. I onda sam odlučio da, da vidim sve svoje knjige ovaj kojih ima jako mnogo, ovaj poslagano na police Kad sam ih poslagao to mi se učinilo jako lijepo i romantično i onda sam započeo i, i knjižaru i našao prostor i tako dalje i tako dalje. Mada vizija koju sam tada imao je bila mnogo romantičnija i mnogo zanimljivija nego od ove koju imam sada ovaj osvom tem, osvom, u svom temu, u svemu tome. Da. Teorija jednova iskustve je nešto sasvim drugom.
0: To, to uglavnom tako ide. Nažalost. Da. Al možda i nije nažalost. Krenuo da. si putem a, kojim se rjađe ide. <laughs> da. A, a, od, s obzirom na to da tvoja knjižena nosi naziv po poznatom indijskom epu. Zašto si izabrala baš to?
1: <laughs> Čitam od kada sam bio djete i mnogo sam čitao. I onda kad sam pročitao Ramajanu prvi put jedan najbolji, najbolji prevod Katarine i Đapić i, i Maje Mendrile u izdanju Lotosa iz Zagreba. Tad sam prvi put otkrio koliko je to posebna knjiga, koliko je to drugačija knjiga od svega što sam čitao. A prije svega osnovni motivi te knjige su ljubav, prijateljstvo i odanost. I u ljubavi i u prijateljstvu. I to me jednostavno nadahnulo, taj prevod je toliko lijep, toliko muzikalan, toliko poseban i toliko drugčiji od vsega što sam čitao da jednostavno zapadna književnost mi je potonula, izgubila je ono, ono nešto što sam imao do tada, osim možda, možda zlih duha i, i Dostojevskog, od Dostojevskog i ispod vulkana, od Malkolma Laurija i to je bilo to i mislim ovaj privatno i lično da je, da je ljubav i prijateljstvo da je posebno doživljaj posebne stvari u našem životu i mo, tema mojeg magistarskog rada je ljubav i prijateljstvo u, 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 kroz etiku i etički pogled na, na svijet i to je jednostavno nekako to je to
0: imali nam spasa
1: <laughs> uh, veoma veoma složeno veoma složeno i teško pitanje Ovaj, ne znam na, na koji aspekt misliš mislim da, da, da svako pojedinačno ima neku tačku oslonca Ovaj kako bi rekao paskali nešto za što se treba uhvatiti nešto čega se treba držati što će ga držati i komad zdravog razuma i sve ostalo e sada ako izgubimo ovaj, kako kaže Hans Sedlmayr a izgubimo ovaj središte onda nam se loše piše ali mislim da ima svakako mislim da je čovjek dovoljno jaki i dovoljno sposoban da može ovaj znači svoje mjesto pod suncem i u najgorim okolnostima recimo, tako, nadam se da ne zvuči romantično.
0: Zvuči običajavljivšće. <laughs> zvuči dobro. Uh, kažu mi, kako izgleda tvoj dan u tvojoj, uh, mimo, ono, antikvarijata, nego prosto, ono, ti si opet neko, ko, 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 toliko i drugih stvari radiš mimo toga da ti budeš tamo i prodaješ svoje knjige. I ono što moram da naglasim, što mi se posebno dopada u tome svemu, jeste ta jedan neposredan način na koji to radiš. I e, e, s, dobro, s obzirom sad na ovu situaciju svo, ali ovaj m, to je zapravo i neko mjesto druženja, što je onako rijetko.
1: Pa da je, jeste, to je ovaj dobrobit knjižarstva i dobrobit knjižare i uopšte je ta da vi upoznate sve najposebnije ljude u svom životu upoznao sam preko knjiga. Ženu koju sam najviše volio upoznao sam preko knjiga, sve jako dobre i važne prijatelje upoznao sam preko knjiga. Ne da hoću reći ovo ovaj na glas na važnost knjiga, nego uopšte, mislim, u mnom životu je tako to teklo. Tako da, da je te strane važno i knjižarstvo i knjižara i sve a kako dan teče kad sam u knjižar nekad radni dan zna biti da ne znam ustanem u 5 ujutru i da od vjermana za banku do ispunjavanja mislim morate to isto je jedna, jedan od nedostataka tog posla da vi morate voditi pet trgovačkih knjiga da morate uvijek sve imate uredno i to To je, to je neka otežavajuća okolnost. Nekad sam jednostavno aktiviran 18 sati dnevno oko knjižare, oko nabavke. Znate, nabavljate, nažalost, Bosna je i knjigama i zavačima bila i prije rata i poslije rata, tako da teško je ovdje bilo šta nabaviti i slično tome. Nekad bude i jako zadovoljavajući nekad i uzmeju slobodnih dana, to je neka prednost ovaj privatnog posla pored svih ovaj negativnih strana da možete jednostavno želim da se isključim dva dana ne mogu više nikoga da slušam ni da vidim i da se posvetite ne znam sebi čitanju i ne znam prirodi ljudima oko sebe i slično tom da odađite negdje gdje vam je dobro gdje vam je lepo a nažalost sad od od korone od tog nekog mrta ove godine morate radit, to je ono, racionalno nešto, morate radit duplo više za, za isti rezultat koji ste postizali, ne znam, u prethodnoj godina, da ne kažemo prije 5 godina, dok je još Bog bo hodao po zemljica knjižara, ovaj, kad je to bilo sve puno jednostavnije i puno lopše.
0: Znači, bilo ga je u tom. Ovaj. Bilo
1: je, bilo je, definitivno, <laughs> da.
0: Ovaj, ti slobenu za palci garet, dok ja postavljam pitanje. <laughs> ovaj... Um, S obzirom da tvoj prostor, oni koji nisu bili trebaju definitivno da odu, je poprilično mali. I na koji način ti zapravo pronalaziš sve te naslove koje ljudi traže i ono jedno uobičajeno pitanje, to je što najčešće se prodaje danas.
1: Pa... Ja sam imao većinu toga ovaj preko desihiljada naslova kad sam otvorio. Mislim, to je i bila neka inicijalna osnova, bez te neke osnove ne bi bilo moguće radit. Ovaj, sakupljao sam od svaku doma, ne znam, bio sam kolekcionar od 15. godine, pa sam imao toga dosta iz Sarajeva, iz Zagreba, iz reke iz Osijeka, ne znam, mislim, Sarajevo malo manje, a mnogo više Zagrebi i Beograd gdje je bil svi veliki i važni jugoslovenski izdavači su Meka i Medina za knjige i tam možete da nađete sve i dan danas imam ne znam dobre odnose sa svim tim ljudima iz raznih antikvarijaca sad je to od korone dosta otežano dosta komplikovanije za nabaviti doći do tih knjiga jer se ne može preko granica i skupo je da vi idete sad čisto ne znam u Beograd U Zagreb nebitno da plaćate sve te testove i sve te puteve i putarnje i sve ostalo, ali to je, mislim, tamo je jedini, jedini izvor. Ono što ima u Bosni i Hercegovini je izdabaštvo, jako siromašno i sve ostalo, tako da...
0: Pa da, to, to, to svakako. Pitala sam ti isto za naslov koji ljudi najčešće traže. Zapravo šta naj, ono, najviše ljudi čitaju danas? Na pa sturi. najviše u svim ne,
1: knjižarama, ne? bez obzira da li su no, knjižare, mislim, ima u Sarajevo jedan izdavač koji ima e, svoju knjižaru, i, a ovdje, pošto ja sve te ljude jako dobro znam i srećemo se na dnevnoj ili na sedmičnoj bazi više puta, najviše se prodaje ono, klasika, lektire, društvene nauke su dosta mislim iz društvenih nauka se prodaju neki klasici, ne znam, jedna knjiga od Kanta, je iz istorije nekoliko knjiga nekoliko knjiga od Platona i tu, to je nešto što redovno ide ide recimo od Froma umijeći ljubav se uvijek prodaje imati ili biti u malo manjoj količini, ali prodaju se svi ostali naslov manjoj više ali, mislim kapitalizam je uništio društvene nauke, društvene nauke nemaju više nikakav ni uticaj, ni važnost u društvu, ovom kako jeste, naviše književnosti I, i često kad neki pisac objavi neki roman, to se zna dosta prodavati. Ne znam, kad dobije Ninovu nagradu, mada i to zadnje dvije, 3 godine nije kao što je bilo prije 5 godina. Ninova ni, ni nagrada nema više utjecaj koje je imala, ali to je neke klasici iz književnosti i svih oblasti, u stvari. Iznenavljuju se koliko se Prodaje Apsen iz, koji je, ne znam, doktor za matematiku ili neke knjige iz mašinstva, neke knjige iz medicine, ali to su sve ono po dva, tri, na, ne znam, anatomski atlas od Granta ili tako nešto, neki naslov nekih naših izdavača, ne znam, i srbijanskih i, i hrvatskih, redovno se traže, ne znam, od Klija, od Mediterranean Publishing, ali je to neki manji obseg naslova dok književnost jednostavno i hitov i ne znam od Don Kihota do pustolovina Toma Sojera to je nešto od naših pisaca ne znam Crnjanski se dosta traži Andrić se naravno i traži Meša se ih traži Jergović od ovih nekih savremenih malo više od ostalih al kad je ono in kad dobije nagradu gradilo objavi novi romani ne znam i Draško Simić kimići Damir Karakaši slično tome, da, da. to je uglavnom da neka, neka osnova, poslo nekad su bile riječnici njemački, posebno sad više nisu riječnici i enciklopedije su potpuno, e, potpuno, kako bi rekao, ne može se reći prevazići, nego su potpuno zaboravljeni, ovaj vjerovatno utjecajem interneta i svega ostalog, prijatelj koji je profesionalni prevodioc sa engleskog mi je rekao da on Fizički rečnik nije uzeo u ruke ono, 20 godina, završuje filo, filologiju prije 30. Jednostavno otvori i kaže šest rečnika, ono preko interneta i dok prevodi neke filozofske ili neke ozbiljne teške knjižena djela, jednostavno koristi ti šest rečnika online i to mu je dovoljno.
0: A znači digitalizovani smo ove kompletno. Al mislim možda i taj momenat sad spomenuli smo malo prirečnik njemačku kako je pričitan. Možda svi ti ljudi su otišli. Pa onda više nemaju ni potrebu da čitaju riječ. To jest riječnici. Bogu šal ustra, no. Jedno pitanje još vezano za, za ka, zapravo kad knjiga postaje antikvarna i šta to znači?
1: To postaje više definicija trenutno kod nas u recimo bivšoj Jugoslaviji. Ja mislim da je tako i u svijetu. Postoje neki koji kažu da je antikvarna knjiga ona koja je izdata do, do 1900. Mislim da je to vezana za mnom definiciju da je knjiga kada je stara preko 100 godina antikvarna. Postoje oni koji kažu da je da je antikvarna knjiga ona koja je izdata do prvog svjetskog rata. I to je, ja mislim, manje više ovaj brava definicija ima sad to je jako zanimljiv ovaj čest slučaj u antikvarijatma da imate mlade ljudi koji su rođeni ne znam 95 ili 2000 ili ne znam 92 nebitno koji misle da je jed, nedavno mi je pisao kao ima knjige na, slovensk, na slovenskom slovenačkom koje su izdate 70 i neke Kao, stare su 50 godina i kao šta vi mislite koju ima vrednost, pa po jednu dvije marakama kao vi mene zezate. Reko ne zezam vas to je tako. <laughs> da, da, Ali Antikvarna knjiga, mislim prije, prije Prvog svjetskog rata to je ono što je nešto što možete eventualno prodati ili eventualno ne znam, možete od Andrića, prvo izdanje ne znam, ja imam Exponto koji vredi 100 eura. Ne znam, imate po nešto, recimo od Jerigovića, što je ranije, ili knjige koje su koje su sa potpisom autora, to može da vredi i da se tretire rekao vrednije, a sve ostalo je manje više.
0: Tako je to da znate ako imate nešto vrijedno.
1: <laughs> Dost, da, sve ostalo je dostupno, pristupačno i malo od toga se posebne u BiH, mislim, vi imate to tržište u Zagrebi. Ja znam da postoji u, u, recimo na Zagrebačkom sajmu Inter se dok je bio u, u 11. mjesec, organizuju prodaje antikvarnih knjiga par antikvarnih antikvarnjih i onda tu dolaze ljudi iz Italije, iz Njemačke, iz Austrije, iz Mađarske. Recimo ono što je isto jedna zanimljiva stvar je da u Budimpešti imate 150 antikvarijata. U Zagrebu recimo imate 10 možda i dvanajest, a dok kod nas u Bosni i Hercegom to nije to tržište, nije zasupljeno i vjerovatno ljudi koji ima veoma malo kolekcionara i slično tome ovaj, ne traže knjige kod nas, već znaju već gdje ih mogu naći u Zagrebu, u Beogradu, u Njemačkoj, u ne znam, Danskoj Holandiji i tako dalje i tako dalje.
0: Znači naše tržište onako za, za antikvarne knjige baš nije Pogodno, da ne kažem,
1: da. Da, nije adekvatno u svakom slučaju, mislim, našalost, ovaj, Bosna nije mjerlo bilo čega. <laughs>
0: da. <laughs> uh, Kaži mi, koja je tu prva knjiga koju si kupio i koju nikada ne bi prodao?
1: Pa ja, kad sam izgubio neku ljubav prema kolekcionarstvu i prema posjedovanju stvari uopšte, ovaj, od tad nešto ne polažem, Mnogo računa, ili kako brekao rekao, mnogo ova ljubav prema tome ima ono, više vjerujem u tu neki protok energije. Upoznao sam dosta ljudi preko sajmova i ovako, ne znam, iz Tuzle, iz Bijeljine, iz Sarajeva, iz Neuma koji meni redovno šalju neke knjige koje on pročitaju o duševe, se ja njima šaljem. Ne znam, i mi smo objavili neke knjige o Karla Jaspersa, Marka Aurelija i slično tom koje im redovno šaljem i koje se ono duševljavaju i meni neke nove vidike otvaraju i u književnosti, u filozofiji, to je ono što mene najviše zanima i u slično tome, i tome usrećuje, a nemam nešto što me sad ima mnogo prvih izdanja, ima mnogo vrednih knjiga, imam prvu enciklopediju koja je objavljena na području bivše Jugoslavije, 1730. u koju nisam nešto posebno zaljubljen, više sam zaljubljen, recimo imam tetovirani život od, od Pitera Sloterdijka, koju sam ja nekad poklonio prijatelju s kojim sam studirao prije, ne znam, 15 godina, a... To je, ova knjiga je objavljena 1990 i nije tako davno, a onda je u on ovom poklonio jednom svom prijatelju, taj prijatelj je meni, nakon nekoliko godina poklonio tu knjigu sa mojim potpisom, od je tu sam knjigu sad ostavio i ne bi je nikom dao, a nemam, nemam nešto, mislim imam knjiga koje, koje volim, koje su mi značajne, ali nije to ništa sad, nema nikakve ekstravagancije ili posebne, posebne vrijednost osim te neke emotivne neke ljudske dimenzije, ne znam šta. Puno mi je važnija, ne znam, ovo izdanje samom sebi koje smo uradili, samom sebi ima u Jugoslavi nekoliko izdanja, ali to mi je puno draže nego bilo koja knjiga, ne znam, imam i Exponto od Andrče, ovaj prvo izdanje, ali nije, nije mi tako draga, ni, ni značajna. Imam zvirku poezije Tomasa Cernsa Elio, ta jedina knjiga recimo koju sam nosio kad sam išao u Indiju sa sobom, Imam jedno izdanje Spasenje od Česlava Miloša koju sam dobio 96. koja mi je isto mnogo značajnija nego ne znam od te enciklopedije koja vredi 2000 eura i tako dalje i tako dalje.
0: ja ja jasne. Istog razloga se izebral svoj magistarsku tizu.
1: <laughs> pa, recimo, uopšte. Mislim i, s obzirom da sam odrastao u ratova i da sam bio dite za vreme rata i slično, tome mi prisustvao sam nasilju velikom i znam što je nasilje i slično tom mislim da je ta magistarska teza možda i doktorska ako poživim do tada, ovaj, će biti o tome istih razloga više jer znam koliko je ta potreba za praštanje i ne znam potreba da imaš neko utočište mnogo važnije od bilo čega drugog to je jednostavno tako prije ili kasnije dođemo do tog Ima jedna zanimljiva situacija vezana za ovaj 11. septembar u Americi, ili je 9. Septem, novembar, <laughs> da. ovaj, gdje ima jedan psiholog Američki koji kaže, pošto je on imao, ne znam, veliku školu ovaj, gdje je predavao i, i mnogo, kako bi rekao, ovih, e, svojih pacijenata, pacijenata da... Da, ovaj, koji kaže da je imaju pozive 5 minuta prije nego što su ti neki avion srušen i svi su ga zvali ili njega ili ima zapise koji su zvali svoje roditelje, svoje supružnike, svoju djecu i ne znam, ljude koje vole da im kažu da ih vole. Nisu im znači zvalni da kažu kolika im je rata kredita, ni da kažu ne znam, da imaju kuću ni da pazi na kući, ni na oni već sam, pošto im nisu dugo rekli da ih vole, da im to kažu tako da u biti ima i Bertolt Brecht jednu pjesmu ovaj, pjesma koju nisam rekao majic ili tako riječ koju nisam rekao majic koje govore upravo o tom da u tom zadnjem trenutku Bertold Brecht mislim to je pjesma po, 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 po nečemu što je se desilo da je majku majic pisao da, da je voli da, da joj se izvinjala i slično tome da nije važno sve ostalo Nažalost često, često propustimo te prilike i u životu sve doživljavamo i proživljavamo zdravo zagotovo nekako. Kad je neko tu pa hajti iz tu pa možemo se i svađati, možemo i nisti bitan dok tog nekog ne izgubiš. E to je nešto što, što, što čovječanstvo propušta i što...
0: Da, da, to je nekako ljudsko da, rano, da. narav da ne kažem. Ali nažalost to valjda tako uvijek ide da je potrebno da se desi neke ružne stvari da bi bili svjesni trenutka u kojem smo zapravo prethodno da, da. bili. Pa kao da. i ova, možda nije baš dobro poređenje, ali i ova situacija sa ovom ubolešću koja se dešava. Da. Samo ne znam koliko je to sve nas promijalo, javte. Uh, Sobzirom, ja sam pomenuo jednom, zapravo jedno vrijeme, uh, koje, ne znam, nekako je proteklo. Evo, iz, iz mogličnog ugla, ja sam bila mala, relativno mala sam 7 godina, ti nešto stariji od mene. To je neko vrijeme između 92. i 95. i ja lično nekako ne bih voljela nikada se vraćam na to, ali to je dio i moga odrastanja i života mojih roditelja i prosto ovog, ovog Bosne u kojoj živimo. Pa vjerujem mi da ta, te sve stvari koje sam malo prije spomenula su nešto neizbrisivo iz tvog sjećanja. I nedavno je izašla je tvoja uh, prva zbirka, poezija, ko si ti objavljivao prethodno. Ova zbirka poezi se zove Ljubav, samoća, tišina koju potpisuješ zajedno sa svojim prijateljima tu je iz broda, da naglasim da. <laughs> Stivom Grabovcem Goranom Vukojevićem Da li bi mis pričao otkud vas trojica kao dva, ili mogu tri reći na druga
1: <laughs> Da, to mi je palo prvo, na napome, tri posljeratna druga Mislim, teško je poeziju racionalizirati Mislim da, da se racionaliziranjem poezije i objašnjavanjem takvih stvari, u stvari gubi ona neka središnja niti ono nešto što je najljepše u poezi. Ali eti, jednostavno, ja s Goranom sam razmijenio u životu nešto nešto duboko i sa Stevom isto tako znamo se bez obzira, pff, možda i da nismo iz istog mjesta, možda bi to ova, isto tako urodilo nekim ova, dubokim plodom, ali jednostavno, pa jednostavno tri iste, tri iste ili slične osjećajnosti plus taj neki ta neka konotacija da smo, da smo iz istog mjesta koje je posebno obilježeno ratom jer je tamo rat počeo u martu 1992. Steo je isto bio u Lovogoru Goran je došao iz Slavonskog broda kad je rat počeo ja imam neke isto specifična iskustva iz rata i jednostavno tako je se potreflo u nekom trenutku života, ja i Stevo se sad ovde u Banja Lucova često nalazimo i često se družimo i onda proljeto sjećam se kao sad trenutka kad ja i Stevo sedimo kod mene u stanu, na srednom spratu u boriku i gledamo panoramu Banja Luke i on priča kako je nešto napisao i ja njemu kažem, a Igoran mi je, tih dana smo jednostavno pa vale, da tako bilo razmenjivao dosta tekstova dosta, dosta pesama i Goran i Menslav i ja Stevi, Stevo meni Stevo Goranu i slično tome i onda mene je kliknulo u glave reko hajda ono zajedno nešto no, to je nešto sve se oslanja jedno na drugo i sve nekako sve se nadopunjava sve ja Stevine misli Stevo moje Goran Stevine i slično tome ovaj i slične su i poetike Mada naravno svako ima svoj izričaj, kako, kako kaže i Otto Horvath. za tu knjigu svako ima svoju neku poetiku izgrađen. A opet sve u kombinaciji, u, u kombinaciju, nekom, kako bi rekao, zajedno sve dobro funkcionišu. To je to, sad da, da kažem da je to knjiga o ratu, o poraču i ono, mislim da bi to bilo profilana definicija, jednostav mislim šta znači knjiga o ratu ili... Ili, ili još jedna knjiga, nevjerujem, ne posebno za poeziju. Poezija je jednostavno ili je čitljiva ili nije čitljiva. Ako je čitljiva, onda je to poezija, ako nije čitljiva, onda to nije poezija. I to je to, no. o, bilo, bilo koja da je tema, mislim. I, ili ima nešto univerzalno i lepo ili nema, i to je tako.
0: Ja dok sam čitala, po, po, s obzirom na to da sam pročitala sva tri dijela ovaj, ove knjige, koja je, da kažem, za slušalce, koje se nadam da će pročitati ukoliko nisu. Knjiga sastoje iz tri dijela, zapravo svaki, svaki dio ima po nekoliko pjesama, tvoj, tvoj se nalazi na posljednjem dijelu, ali ne naj, ovaj, kako bi rekla, ne manje važnom. <laughs> Meni, na primjer, taj dio koji si ti pisao i na koji sam posebno obratila pažnju, bila mi je nekako poezija koja me pa je mi u ljubavi zaprela. Zapravo, zapravo stvari ma i onim stvarima koje tište imene i moje drugare i tište nekako univerzalna istog razloga mi je ono leglo na prvu. Zanimljivo je to da u ovo izbirci jako pohvalno su izrazili neki tebi bliski ljudi, a to su Darko Ćetić, Tanja Stupar, Trifunović i Oto Horvat. I zapravo kako ti je značila njihova podrška?
1: Pa ja to nisam doživio kao, kao podršku nekako, sam to doživio kao prirodan slijed stvari. Kad sam pročitao roman Saba je stao od Ota Horvata, jednostavno sam osjetio neku bliskost ovaj s njim i mislim da se s njim razumijem, iako se nikad nismo vidjeli bolje nego sa sa većinom ljudi koji znam čitav život, Darko Cvjetiće, ono... Posljedna osoba u tom smislu da on je pesnik par excellence to je to je retka pojava na našim prostorima uopšte da neko vi vidite što god njega da pitate i o čemu god s njim da razgovarate mislim ne privatno nego javno na promociji knjiga vi vidite da je taj čovjek uronjen u poeziju što je kod nas jako redak slučaj inače sto Promocije kod nas previše, akademske previše su, ne znam, e, tvrde i previše su, ne znam, onako, pristup su da, da, da se kaže nešto čega nema. Darko je u tom smislu poseban, pa zato, mislim, važno, meni drago da su ono osjetlili, da su on svi rekli da je to samo to što se on založilo svoje ime, ne znam, u ime naših pjesama mislim samo to puno znači. Tanja isto, Tanja je naša generacija, ovaj, veliki je pjesnik, veliki je pisac, nama je drago, ali ne doživljam to kao neki eksces, nego kao jednostavno nešto, prepoznavanje, neko, ne znam, i razusamljivanje, i neko, neko neku, kako bi rekao, više kolegijalno prepoznavanje nego nešto bilo šta drugo.
0: Ti se jednom prilikom napisao i osvrt na knjigu ovaj, Oto Horvata, Saba je stao i koliko je to dijalo uticalo na tvoje pisanje?
1: Pa, uticaj, ma ne znam šta bi rekao, ja ne vjerujem, uticaj kad vi već imate izgrađenu poetiku, mislim da je to, kad mlađi kad imate 19 ili 20 ili 25 godina da je, da je moguće pisati o tom u nekom kasnije faze je ili imate poetiku ili nemate jednostavno to je tako. Ja mogu reći da je men Savoje stao jedan od najvažnijih romana, romana pored ne znam slijeg duha Ispoj vulkana od Malkolma Laurija, najvažnija knjiga koju sam pročitao, knjiga koja me na, najdublje potresla. Mislim da je to Bez obzira na taj emotivni moment, jako bitna i velika knjiga u smislu neke metaforičnosti, me, neke metatekstualnosti, neke simboličnost. Znate, tu se toliki raspon kulture obuhvata od svih velikih pjesnika, od Thomas Stencelli, od, od Selana, od Brojgelovih slika, od Picassovih slika, od putovanja po Evropi, od predivnog opisa, ne znam, napuštenog, odnosno praznog perona na, na, na početku knjige. E, tu je onda upletena izbirka poezije koju je pisala njegova supruga koju, koja je napustila tijelo od raka sa 45 godina, koja je izbjeglica iz Sarajeva, koja je primljena kao asistentu u Novom Sadu na fakultetu, koja je pisala doktorat Eli, o Eliju, poeziji. Ja sam čak otišao, mislim toliko sam se zaljubio u taj roman i u tu svu priču, da sam otišao potražiti njenu zgradu na Ilidži u Sarajevu kad sam pročital njenu poeziju, njenu zbirku poezije i našao sam i to i sjeo sam na, na, na klupi za njene zgrade da pokušam osjetiti sav taj i roman Sabo je stao u nekom novom svjetlu njenu poeziju i otovu poeziju jer oto je prije sega pjesnik, tako da To je za moj lični univerzum jako bitna knjiga. A u uticajima, mislim, ja bih volio da, da može neko utjecati, ali ne može na vas utjecati niko ako vi nemate u sebi nešto da kažete, ili vi nemate taj neki e, moment i talenta, i truda, i rada, i iskustva, i svega drugog, možete vi čitati što hoćete, i možete vi ići gdje hoćete, ali ako ne, nema u vama nešto, uzaludno, sve jednostavno. Tu, tu se mora potrebiti iskustvo, trenutak, talent, volja i sve ostalo da bi to funkcionicalo sve skupa zajedno. Da,
0: da bi im valon smisla. Da. Uh, uh, prosto moram da pitam, tu je još jedno pitanje dodatno na ovu priču, a to je da li smatraš s obzirom na, na tvoj položaj, uh, uh, da ne kažem u društvu i nekoga koje... Po priočno, znači tam čekate, slušam, bude negde malo neprijatno što sve nisam pročitala, a ono kao čitam do dosta. <laughs> ovaj, da li misliš da danas uh, dolazi do jednog trenutka gdje mnogo ljudi piše i mnogo se objavljuje? Uh, ja nekako ovaj pratim tu književnu scenu po priočno, posebno u Bosni i Hercegovini i RS-u. I nekako posljednjih dvije godine, iako mi je drago što izlazi veliki broj ljudi, što ljudi se ono osmijelili su se da kažu sve, pa izlazi dosta neke literature koje pomogu mišljenju kao, ono, prvo pitanje mi zašto.
1: Pa mislim da ima toga i kod, kod nekih, ajmo reći, velikih komercijalnih izdavača, da se neki ljudi guraju u prve planove izbog zbog zna razloga, mislim da je to... To što, što, što financira neko sa strane. Mislim da ima ono što, što Miljković kaže poeziju će svi pisati. Mislim da to je svakako u nekom pežaratinom smislu. Vaj, nagrađivanje neke kulture i slično tome. Vaj, kako, kako se kaže vaj, kao Marko Kraljević kad pokušava iz suve drenovine izuđe. Vodu koje nema. Al to je jednostavno takva, mislim da je duh vremena takav i mislim da se tu ništa ne može promijeniti ni učiniti, da se to promijeni, to je tako sada ako imate ne znam 500 ili 1000 maraka vi to jednostavno možete, ja se sjećam kad nam je profesor iz estetike nekad na drugoj, trećoj godini ovaj, na fakultetu pričao kako mu je neki poznati lokalni, javim reći bosanskohercegovački pisac pa i uoslovinski, sredio stipendiju ne znam od 700 maraka iz, iz to je to prije 20 ili 30 godina bila ozbiljna para ovaj sredio te pare da on napiše zbiru koje se ja o njemu. Znači ja i ti se sjednemo i dogovorimo da evo te 700 maraka napišu zbiru koje se ja o tom da sam ja ono veliki pjesnik i veliki pisao pri, pričac ili ne znam šta što je, sve tako, ali mislim u skladu sa, sa vremem i okolnostima to je jednostavno tako, mislim, nije ništa ni začuđujuće, sve se degradira i onda jednostavno degradira se i, i, i kultura.
0: Da, o tome možemo malo kasnije, to da. mi je posebno interesantno. Da. Vratila bi se još malo na tvoju zbirku. U tvojim pjasmama, kao i u stevinom romanu, Prisutne su reminiscencije na brojne traumatične događaje iz o, zadnjeg rata, koji se nadam stvarno u punom smislu da je to zadnji rat, koji ste obojica ovaj, morali osjetiti na sobstvenoj koži. I koliko poizdje i pisanje uopšte mogu da pomognu čovjeku da se riječi, riješi zapravo tog tih, tih trauma koji koj, koj ste proživjeli.
1: Pa ne znam da sam kompetentan da odgovorim na ovo pitanje, ja nisam profesionalni pisac, ja se vidim svaki dan i pišem čitam svaki dan, ovaj ali ne pišem svaki dan. Mislim da svi psiholozi i svi, ne znam, duhovnjaci slično tome, svako je smatra da su ozbiljni, ne mislim ovi neki ovaj new age, ovaj, guruji, gurui eh, preporučuju pisanje dnevnika i slično tom kao dobro, kao dobro profilaktičko dejstvo, kao nešto da se ti rešiš nekih ovaj čvorova u svom umu i u svom srcu mislim da mislim ja je samo osjetio kad sam napisao neke pjesme neke pjesme jednostavno izađu iz vas nije to mislava Šimbors kao govor za, za Nobelov nagradu kaže kako je ona zna, znala presjed po čitav dan pred e, praznim papirom dok napiše jedan stih pa ga onda obriše pa sutra napiše drugi jer taj prvi nije valjao ja nisam u tom smislu profesionalni pisac da mogu reći mislim Da, da, da pomaže pisanje svakako. Ali opet tako je to samo rješavanje, ne znam, trauma, to naravno nema, ne može imat u, u svakom slučaju estetsku vrijednost. Mislim da ta estetska vrijednost je bitan moment. To je, recimo, drago mi je što je profesor Nedžad Ibrahimović iz Tuzle rekao za našu zbirku, da je u tom smislu, da je jako emotivno bolna i potresna, ali je u isto To trenutku jako estetski vrijedna i da su te traume ispričane na, na, na vreda način jer trauma sama posebno naravno ne govori ništa u Bosni i Luj, bivšoj Jugoslaviji imamo desetine miliona ljudi koji si traumiran, koji izgubili kuće, gubili srodnike gubili voljene osobe ja pa naravno to, to nas sve ne čini pjesnicima ili ili književnicima. Tako da u tom smislu mislim da, da, da ima tu vrijednost, ali da nije presudno, a ono kod nas jednostavno nije to bio osvrt, kako bi rekao, racionalan sad vi idete, pa kao sad sam ja nešto, ne znam, evo Stevo je bio u Lovogoru i, i njegova majka i njegov otac je bio u Lovogoru, otac man mnogo puta ono, pretučen i izostavljan na brutalne načine, vođen na streljanje, Na kraju zajedno bilo na jednom futbolskom stadionu u Bosanskom brodu u Logoru, ali njegovu knjigu ne možete posmatrati isključivo kao to to je jednostavno uspjelo knježevno dijelo. E sad što se bazira na istinu toj konotaciji, to je dodatni kvalitet i meni je to isto jako važno, što u njegovoj knjizi nema ni jednog zareza slučajnog, nema ni jednog zareza izmišljenog, nema nijednog zareza karikiranog. Opet i danas sam čitao u bezbuku. Neko je rekao da jednostavno e, knjiženo dijelo je uvijek fikcija. Neko, sad je neki roman izašao. Iako vi pišete o sebi ono što ste sada radili, ne znam, i jelo ste, išli ste u veci ili bilo što, to je jednostavna fikcija, to ne može nikad biti stvarnost, jer je uknjiženo. Čim je uknjiženo, odmah je postalo e, da, E, to je bio e, Javier Marias. Da. O Javier Marias je bila riječ i ovaj, o njegovom novom romanu. kaže tu jednostavno, roman je uvijek fikcija, ali mislim da taj neki stvarnostni moment svima namakao ljudima, koliko god su mi pravog sručnjaca za za teoriju knjiženosti, ne znam šta za estetiku, ipak taj moment negdje ipak i prelomi. Kao što je, mislim, i za film Another Round. Recimo, men se uopšte ne dopada, mislim da je dosta iskarikiran, mislim da je loš, ali većina kritičara i tih nekih žirija, to što je e, Winterberg izgubio kćir, stavljaju u prvi plan, da je to važno i da to daje na snazi.
0: Samom filmu. Da,
1: filmu i dijelu i slično tome.
0: Ja ovaj... Ali pisanje
1: je pisa, lakša. Pisat treba. Pisat papir trpi. Da. Da,
0: da, da. Sada filmska industrija trpi? To ne znam. Da, posebno pitanje. Ja. Ti pišeš recenziju tog filma satranom. Da, 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 da. da. Kada će izaći i gdje?
1: Pa za par dana ovaj na nekom od portala vidjet ćemo ovaj, napisao sam pola, međutim svi ovi silni vjermani oko knjiža i sve ostale obaveze malo me usporavaju.
0: Nadam se da će ubrzo izaći, da. jedna ja čakam da pročitam, pritom nisam saglasna s tobom do kraja, da znaš. Da, da.
1: Prihvatam, liberalan, imam pogled prema svijetu, tako da. Ne mislim da je moje mišljenje ovaj, ključno, ni savrešeno, ni bilo šta drugo. Jednostavno, to je potpuno subjektivno.
0: Vjerujem da će se ovaj, oddešavati razne rasprave na, na da, kontu da, teksta, da, da. jel? Ja. Ono što mi je, ovaj, što bih voljela da, da također, ovaj, Napomenem, zapravo u razgovoru sa Borisom i mojim urednikom na kraju dana, no, no. <laughs> rekao je mi da si ti prodao više primjeraka stevinog romana, uh, muvatel Bino Komarec, nego što je otišlo u svim knjižarama kultura. Kultura knjižare su nekako no. najpopularniji. Jedinovanac ja, u
1: Bosni i da, koji funkcioniš.
0: I ovaj, vjerujem da dio razloga je zapravo leži u tome što je steo i tvoj dugogodišnji prijatelj možda se varam, ali njegov roman stoji izložen kod tebe odmah ispod pulte i ti si njega svekako uh, kako bih rekla preporučivao, jel te? Uh, da, i ono što je zanimljivo je da, da ste izdali zajedno i knjigu i bio si recenzent njegove prve zbirke pjesama, koja je objavljena 2007. godine, stanica nepostojućih vozova. Koliko je po tebi bitan ovaj lični, intimni moment uh, i angažmana zapravo u promociji prodaje njegove knjige i Zašto
1: je tebi lično bitan stilin roman? Pa izdenavili se kad bi znali ovaj koliko je zapravo ljudi dođe u knjižaru i traži preporuku. Ni, imate dosta kupaca koji znaju tačno dođe sa spiskom od 1 do 5 ili trebaju tu knjigu. Zvi i... zaista
0: ljudi deli pravi spisak za knjigu. Da, da,
1: definitivno. O, to je da, dobre, da, dobra, da, dobra stvar. Da, da, ovaj, e, a imate ljudi koji jednostavno traže preporuke. Ja sam preporučivao i ima sam naglašavao, recimo, mnogo ljudi zbog nije kupilo, kad sam rekao da je emotivno zahtjevan, da emotivno težak roman, da je istinta priča i slično tome, mislim, je, je važan taj neki e, subjektivni, lični angažman, ali opet ne možete se angažirati oko nečega, recimo, imam nagopisac u Banja Luci, mislim, nekih koji objavljuju svašta nešto i i pišu, i čije, ali čiju knjigu nemaš šansi da prodate ni, ni za dve marke jednostavno. A Stevina roman ima i kvalitet, prepoznat je, je i taj naš lični angažman, ali mislim da nije presudan taj, to nešto što, ne znam, ja znam Stevina prije, što ja znam kako je Stevo živio i prije rata i u ratu i poslije rata, i kako je prošao njegov otac koji je vođen za streljanje i njegova majka i slično tom. I ne znam, ta neka jedna scena koja je men najvažnija u tom romanu koja govori s obzirom da sam i ja iz ratnog područja i, i, i dobro razumijem te, te ratne odnose kad recimo njegove komšije nakon mjesec dana od početka rata svate, jer srel s njegovom majkom na, 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 na subištu zgrade da on nemaju šta da jedu već sedam dana. I onda mu denesu, ne znam, lupam 50 kila hrane, ili ta scena za koju znam da je istinta kad e, kombi iz pekare doveze 10 e, gajbi kruha, vrelo svježeg, a on živi recimo između 5, 6, 7, 8 zgrada koje su tako 5, 6 pratova, tipično komunističko socijalno naselje, i sad vojska Hrvatska dijeli taj kruh i stari njegov se boji da izađe, majka se isto boji da ih ne pitaju za ličnu kartu, jer bilo šta i on kao dijete jednostavno je gladan i izađe to znam da je istinit moment i uzme 3-4 kile kruha vrati se nazad na prvi spratu u zgrade svojoj i proguta odma pola kruha Zna, ne znam, ta scena me vredi više neg pola naše domaće književnosti Vjerujem da treba to, to, da dođe do ljudi, do, do, do čitavaca i slično tome, ne samo što je, što ja znam Steve, mislim da ga znam da je napisao loš roman i ja bom rekao jednostavno, napisao se loš roman, nemoj to prodavat, nemoj se brukati s vama. Te neke sitnice mislim da govore više o nečemu, a naravno roman je potpuno estetski uspio i to je jako važno bez obzira na iskustvo.
0: Jasno, svakako, svakako, tu dijeli
1: mišljenje. Tako, tako da, taj neki subjektivni angažman jest, jest bitan, naravno, ali nije, nije presudan. Jer ima isto takve nekih stvari koje sam ja, koje se men dobale i koje sam pokušao, ne znam, da, da, da prezentiram, da, da, da podijelim s drugim, da, da im prodam u krajnjej instanci, da pričam kao trgovac, ali nisam uspio, jer nije imalo tu neku krajnju, krajnju Šaroliju, je li vrednost ili kako bi rekao? Stevo je uspio u kompletnoj priči.
0: <laughs> Nadam se da će nastaviti tako i dalje. Da će nam pisati da s njim sam radila intervju prije možda pola godine. I upravo smo pričali o ovoj knjizi. I onako bilo je vaš jedan od ljepših intervjua koje sam vodila sa nekim. I bilo je vrlo emotivno i sad kad si spomenula taj hlijeb, ono došlo da se rasplačim doslovno ito ste situacije koje su bile čiste i istinite zapravo. Al'aj, ovaj, eh valjda će sad još malo se vratiti mm -hmm. na tvoju knjigu i na na, na, na tvoju zbirku. Uh, ja sam izabrala ako ako mogu <laughs> ovaj jednu pjesmu na kojoj bih valjala da se osvrneš, a ovaj pričitaću samo nekoliko stihova, prosto da slušovači budu upućeni. Zavisi od Boga mojse. Dugo nisam bio ovako tužan. Nije to ona destruktivna, razarajuća tuga. Samo plače mi se. Opet ne zbog toga što mi je teško, već zbog suviše poezije u očima. Fantastično. <laughs> um, otkud? otkud to sve i kako, kako je teklo, da ne kažem pisanje? Vjerujem da je možda bilo čak i u dahu.
1: Pa je, da, iako pjesma ima pješe strana, ona je tako... A nekako kompaktna cijelina što inače se ne uspijeva kad su duge pjesme pjesme u pitanju, ne uspijeva se održati ritam i sve to je bilo mislim neću reći u mnogi pisci ovaj, se ovaj, ne vjeruju to, u to neku ovaj, više nadahnuće, ali mislim da je taj trenutak bio nadahnuće neko više, mislim poezija se jednostavno u vama kuva mjesecima jednostavno se priprema, jednostavno vi vrtite misli nevezano vi ste u banci na, na, na kasi u supermarketu ili pričate s nekim s kim nemate imate nikakve zajedničke tačke o tricama i kućinama, o politici i glupostima, a u vama se nešto e, vrti i sprema i onda jednostavno tako i pjesma zbog o ja sam sjela, to je se dugo u meni pripremalo, I onda je, sjeo sam i izašlo iz mene. Mislim, suviše poezije u očima, mislim da da je to današnji usud. Mislim da svako ko je imalo osjećajan i ko je imalo doživljava ovaj svijet i vidi kako stvar stoje, to je su, suviše poezije u očima. da Nisam ja ne znam sad nešto da kažem, da ja nešto upadam od duge i da sam ja nešto plaćem i da ja nešto ali jednostavno vidite da stvar ne funkcionišu, vidite da stvar ne idu u dobrom smjeru, vidite da stvari nisu u redu i onda jednostavno još, ako je srce malo pjesničko ili kako bih rekao mekše, ovaj, onda jednostavno sve se to skupi i prolomi, prolomi na taj način. A mogu reći za sebe lično da sam 2015. godine jednostavno osjećao se odratao rata od, od 13. i 14. godine kao da živim ne čak ni u pustinji nego kao u Bunaru što kaže Česla Miloš e, pokušavaš da, da dozoveš druge ali ne uspjevaš nikako i pokušavaš da dozovem druge a ne uspjevajuć došlo je do tog zbogu Mojsi jer Mojsi je neko ko vodi kroz pustinju to je neka glavna slika U nekom trenut kada je Mojsi u pustinji kažete Mojsi je oprosti, vidimo se. A doviđenja ne da, ide. <laughs> da, da. da <laughs> ne ide više da, ovako.
0: Da. Nadam se da se to osjećanje promijenilo sada.
1: Jest. Jest. Odnazad pet godina nešto je se desilo. Ne znam šta. O, promijenilo je se, ali trajalo, trajalo dugo godina. I sad jednostavno mislim u ovom svijetu te, teško je ne osjećat se. Usavljeno ili slično tom, ali nađe se uvijek neko ko vam pokaže ljubav više nego što mislite da možete dobiti ili više nego što ste dobijali ili ne znam, sada ne racionaliziram, ali neko ko, vas, ne, neko ko je neka nešto, ovaj, ko, ko vas drži izvan izvan pustinje i, i da vam je lakše i da vam nije taj osjećaj prisutan 24 sata u srcu što je menili smo prije bilo prisutno.
0: To mi je drago, to se vraćamo na onu početnu priču da ipak postoji ovaj nadeđa dalje, javno. I da će se možda neke stvari ovaj ipak e, promijeniti, ono kao ipak dođemo do iste, istog zakušća, da je ljubav negdje pokretnoć da. svega toga. Da,
1: recimo ono patetično da ovaj dogod smo živi ima nadeđa.
0: <laughs> ja bih polako privela kraju ovaj naš razgovor, e, voljela bi samo ukoliko to nismo prešli, a mislim da nismo, Da bi mogao kratko da se osvrneš na tu neku našu poziciju u književnom kulturnom svijetu i zapravo e, e, knjižarstvu kao takvom, da li možeš da daš neku prognozu da će biti nešto bolje, da i naš Boris ne radi svoj posao u Zalu, da će se popraviti situacija i da će ono knjiga zapravo dobiti neko mjesto? <laughs> Ovo je djelovalo nekako čudno. <laughs>
1: nisam nisam siguran, mislim ljudi još uvijek čitaju, ja pošto prodajem knjige preko interneta imam 20.000 knjiga na internet platformama mogu da kažem da se još uvijek čita ja nisam od onih ne znam koji kažu ne čitao se i sve izgubljeno i sve propalo i slično tome s tim da je duh Vremena kultura je, više nije važna ni knjiga, u tom smislu nije važna knjiga, nije na bilo koji način e, da se o njoj priča, da se pokreće da bilo što u Bosni i Hercegovini čak i u bivušoj Jugoslavi čak i čitao sam neke baš jutro s, e, u Best Book ovom hrvatskom izdanju ovaj, čas opisao knjigama Nenad Miščević koji je prvi pokrenuo jednu internet flat platform za, za prodaju knjiga u Hrvatskoj nekadavnom 1996. odmah posle rata, bio je pionir u tome, e, kaže kako su recimo u Engleskoj je porasla prodaja knjiga za 5.2 u Americi, u Indiji je pala recimo za takvu mnogoljudnu zemlju za minus 3.7 što je u tim mislim ogromnim tiražima i nije nešto znaković, znači knjiga se prodaje, knjige se i štampaju i objavljuju i slično tome, internet prodaje je porasla, ova prodaja u knjižarama je pala i čak on iznosi podatke da nije mnogo knjiga, knjižara zatvoreno, recimo, koliko je se očekivalo. E sad što će biti od proljeća 2021. s obzirom da tek kažu nakon 12 mjeseci dolazi do pravog stanja stvari i do prava kriza se očituje u odnosu na ono kada je počela korona. U Bosni i Hercegovini, ne znam, ja uvijek mi pane na pamet rečenica Zlatka Crnkovića iz zbirke Kolumni knjige mog života u kojoj je Zlatko Crnković, koji je bio urednik u znanju 40 godina, a za nje je bilo jedna od najvećih jugoslovinskih zavačih kuća. Zlatko kaže, uvijek najteže bilo prodati knjige u Bosni, tačka, a još teže naplatiti ih. Mislim da je to najslikovitiji primjer. Da. Tako da, mislim, mislim da nisu baš neke, neke svijetle prognoze, ni za knjižarstvo, ni za izdavaštvo, ali jednostavno ima tu taj moment, jedan koji uvijek ovaj negdje iskači, koji se uvijek pokažete neke subjektivne ljubavi, te neke subjektivne želje i tog nečeg subjektivnog da ne želite. Evo ja sad želim, imam želju i već sam dogovorio sa, sa, sa prevoditeljicom Hrvatskog izdanja Ramajane da nam da prava za Bosnu i već je ona negdje prelomila da nam da I ja ću to izgurat pa tamo bilo ne znam šta, tamo se strušila Banja Luka i Bosna i sve. Ja ću to objaviti. E na taj način možete, ali mislim da jednostavno Mislim da je kultura u kapitalizmu gdje je višak potrošnje i, i, i višak proizvodnje ovaj, nisu u korelaciji, gdje su one bitnije od, od čovjeka i bilo čega drugog. Mislim da ne imam baš neke, neke, neke svijetle nade, ali ne znam, ljubav će nas održati.
0: <laughs> Tako, ali evo, ja ću reći da u inat kapitalizmu, I zahvaljujući ljudima poput tebe i malobrojnim ljudima u kulturi u kojoj spada i Boris sa sa svojim imprimaturom i nekolikocina ljudi koji ja lično poznajem, nadam se da će te neke stvari uspět bar da naprave neku vrstu ono baze gdje će se ono možda u nekoj sjetljoj budućnosti desiti neka bolja stvar. Mirosove hvaliti puno hvala slušalcima koji su bili uz nas ovo sve vrijeme i ja bih ovaj ovdje polako završila, služajte podcast Knjige narodu, sljedeći izdanje će biti ubrzo obećavam a Miroslav ja ćemo ostati da popijemo pojednu šlijivu koja je stvarno ja. dobra.
1: I <laughs> ja moram sam da kažem da mi nije jasno otkud Boris, takav donki hotizam i da je to zaista jedna izuzetna i neobjašnjiva ljubav i takav ne entuzijazam koji je teško ovde objasniti, racionalizirati ili bilo što, jednostavno ja ne znam, kad bi mogao ustanovi neku nagradu i dao nagradu, ali <laughs> još uvijek ne mogu.
0: Ništa za Borice, da se kucnemo. <laughs> Živio Borice i do slušanja. Je,
1: hvala.